0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre mitos, mitos que envolvem a cirurgia plástica. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui o nosso convidado de hoje, o doutor Igor Félix Cardoso, que é cirurgião plástico do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Cirurgião da Clínica Cardoso de Cirurgia Plástica. Doutor Igor, tudo bem? Tudo bem. Doutor Igor, mitos é o que não falta em matéria de cirurgia plástica, né? Tem um primeiro é. aqui que eu estou vendo, é, de, que diz o seguinte, quem faz implante de prótese de glúteo não pode mais tomar injeção no bumbum. É verdade ou não?
1: Bom, na verdade, o, o, quando você faz, coloca o, o, o silicone no bumbum, você deve realmente evitar fazer injeção no local, porque a agulha ela pode perfurar a prótese. Então, o ideal é fazer em outros locais. Por exemplo, pode ser feito no músculo deltóide, no braço. Uhum. Né? Então, deve ser evitado mesmo. Isso é uma verdade.
0: Doutor Igor, com relação à prótese de mama, que é, o Brasil é um dos campeões mundiais, né? E tem essa história, trocar ou não trocar quanto tempo trocar? Como é que é isso? Tem que acompanhar? É o seguinte, né? Existe um, um,
1: uma ideia, né? Que foi é, sacramentada, vamos dizer, inicialmente que a prótese deveria ser trocada sempre de 10 em 10 anos. Mas as próteses atuais, elas não são assim. Elas são o que a gente chama de altamente coesivas. Ou seja, mesmo que essa prótese se rompa ou que você pegue e fatie essa prótese todinha, ela não vai vazar silicone. Então, é o que acontece. Se no corpo ela se romper, ela não vaza. Então, atualmente, não é mais necessariamente preciso trocar a prótese com 10 anos. O que é recomendado? O que é recomendável é que a pessoa faça um acompanhamento normal das mamas, com ecografia mamária ou com mamografia ou com ressonância magnética, dependendo da indicação, e a partir disso vai sendo feita essa avaliação de se há ou não necessidade de trocar a prótese. Além dos exames também, o próprio exame físico também pode dar uma ideia. Em volta da prótese, normalmente forma-se uma cápsula. Essa cápsula normalmente é fina, mas com o passar do tempo, essa cápsula pode ficar um um pouquinho mais espessa, mais grossa. E a paciente pode perceber que a prótese está mais dura, como se fosse a prótese diferente do que era inicialmente, aquela prótese bem molinha. Nesse caso, pode ser feita, então, a troca da prótese uhum. e faz-se, então, a retirada da cápsula, ou totalmente ou parcialmente, troca-se a prótese e depois desse tempo, vai se acompanhando normalmente, mas isso pode acontecer ou com menos de 10 anos, 8, 7 anos, 5 anos, ou pode acontecer até muito depois, com 15, 20 anos. Claro que a partir de 10 anos, essa chance de aumentar essa, essa força da cápsula que isola a prótese do corpo, aumenta. Então, a, o ideal é que a pessoa faça esse acompanhamento ao longo do tempo.
0: E, doutor Igor, por exemplo, mulheres que acabaram de ter filhos, elas podem fazer cirurgia plástica? O ideal é
1: que ela espere um tempo normalmente a gente pede pelo menos uns seis meses. Após a, a, a gestação, quer dizer, e após o parto, a, o corpo da mulher, da mesma maneira que teve uma alteração que durou nove meses, uhum. ela vai demorar um tempo também semelhante para ir retomando ao, ao caminho natural. Então a gente pede para que a mulher aguarde um pouco, pelo menos seis meses, por exemplo, para que o útero vá retornando so, ao seu tamanho normal, uhum. para que a pele que se esticou, por exemplo, no abdômen, vá também tendo a sua contração natural, para que a musculatura vá se acomodando novamente e a partir daí, depois de uns seis meses, é que nós vamos ter uma real ideia de como que a mulher vai estar e o que tem indicação ou não de ser feita. O mesmo vale também para a cirurgia da mama. Em relação à mama, um fator é importante, por exemplo a amamentação. Então, qualquer uhum. cirurgia na mama, ela só pode ser feita ou deve ser feita, visando a estética, vamos dizer assim, após o término da amamentação. Então, a mulher já deve ter finalizado a amamentação, pelo menos um mês ou mais, um tempo maior, de, sem a, já estar tá mais amamentando, para poder fazer uma cirurgia na mama. Doutor Igor, e agora criança e adolescente, criança e adolescente pode fazer cirurgia plástica? Diversas vezes a cirurgia plástica é feita em crianças e adolescentes, mas principalmente para os casos reparadores. Uhum. Por exemplo, a cirurgia da orelhinha aban, ela pode ser feita a partir dos sete anos. Né, que é quando para de crescer a orelha e quando a criança começa a querer fazer essa cirurgia. Cirurgia, por exemplo, da fenda palatina, que é o lavo leporino, também é feita em criança. Ou, e diversos tipos de cirurgias. Em relação a cirurgias estéticas, o ideal é que não seja feito em criança. O ideal é que seja feito já, pelo menos, após a adolescência. Onde pode -se perceber que a adolescente ou a pessoa ela já tem uma consciência corporal E ela já pode julgar por si própria que ela realmente deseja fazer a cirurgia Porque nesse período de vida, muitas vezes as pessoas mudam de opinião Então, hum. às vezes acontece de alguma coisa incomodar na adolescência Mas após o início da vida adulta, já não incomoda mais Então, a cirurgia plástica ela pode ser feita em adolescentes Desde que ela já tenha essa maturidade e isso seja percebido tanto na consulta quanto na relação médico-paciente. Mas o ideal é esperar um pouco mais, de preferência já a vida adulta, que ela já vai ter mais segurança para ser feita essa cirurgia.
0: Dr. Igor, outra afirmativa que eu encontrei como mito aí, é de que qualquer pessoa pode ser submetida à cirurgia plástica?
1: Não, nem todo mundo pode ser submetido à cirurgia plástica. Antes de fazer uma cirurgia plástica, primeiro ela tem que ter a indicação de fazer uma cirurgia plástica. Muita uhum. gente quer fazer uma cirurgia, mas não tem indicação. Às vezes quer melhorar o abdômen, mas o abdômen já está ótimo. Quer fazer alguma outra alteração no corpo, mudança, mas não tem indicação. Mas outro ponto é mais importante, principalmente a relação da saúde e os riscos da cirurgia. Então uhum. algumas pessoas elas não têm indicação de fazer cirurgia, porque na avaliação médica pré-operatória percebe-se que ela tem problemas de saúde que contraindicariam a cirurgia plástica e estética porque o risco é grande. Então nem todo mundo que quer pode fazer a cirurgia.
0: E doutor Igor, sedentarismo, uso de medicamentos, interferem na realização e no sucesso da cirurgia plástica? Elas interferem bastante, então sempre eu comento com
1: meus pacientes que a cirurgia plástica ela é um primeiro passo Mas depois da, da cirurgia, é importante que o paciente ele mantenha fazendo exercícios físicos, cuidando do corpo e da alimentação E as medicações também, então essa é uma das perguntas que, que eu faço no, no, no pré-operatório, né? na, na consulta pré-operatória Então quais medicamentos o paciente usa? Alguns medicamentos medicamentos, eles contraindicam a cirurgia. Ou então, outros medicamentos têm que ser suspensos antes da cirurgia. É o exemplo do, do AS, né? Que é o ácido acetil salicílico. Então, ele deve ser suspenso dias antes da cirurgia para que possa ser realizado, entre outros medicamentos também. E doutor Igor, cigarro, cigarro atrapalha na recuperação da cirurgia plástica? Bastante. O cigarro é uma das preocupações nossas do, com cirurgiões plásticas, né? Porque o, o cigarro, com o tempo, ele acaba é, atrapalhando a microcirculação. Uhum. Então, as pessoas perguntam, o cigarro realmente aumenta o risco de necrose de tecidos uhum. de numa abdominoplastia, numa cirurgia de face, numa mamoplastia? Sim, ele aumenta esse risco. Então, o ideal é que a pessoa não fume ou pelo menos pare de fumar um mês antes. Pelo menos, outra coisa também, o cigarro aumenta também o risco de trombose, trombose venosa profunda e, por consequência, tromboembolismo pulmonar. Então, o cigarro ele atrapalha muito a cirurgia plástica. Doutor Igor, lipoaspiração é indicada para quem quer perder peso? É isso aí, também é um mito, né? A, hum. a lipoaspiração ela não tem indicação para que a pessoa tenha uma perda de peso. Na verdade, não é isso. A lipoaspiração ela tem como utilidade fazer uma modelação do corpo. Então, retirar a gordura nos lugares onde a, elas estão em excesso. Às vezes, fazer uma lipoinxertia, que a gente fala que é colocar gordura em alguns lugares onde falta, mas ela não deve ser feita para perder peso. Existe inclusive um limite de quanto que você deve retirar de gordura do corpo, é, relativo ao percentual de peso dela. Então, não adianta a pessoa querer emagrecer pra, com a lipoaspiração. Muitas vezes, até a gente recomenda que a pessoa Emagreça antes para depois realizar a cirurgia, tanto lipoaspiração como uma abdominoplastia ou uma mamoplastia, porque não é realmente esse o objetivo do procedimento.
0: E, doutor Igor, celulite some com lipoaspiração?
1: Não, a celulite ela, ela é, tem um tratamento diferente da, da lipoaspiração. Aliás, a celulite ela é de difícil tratamento, mas o principal, o que mais ajuda na, na, na melhora da celulite é a perda de peso. Então, quando a pessoa ela perde o peso, de uma maneira geral, a celulite tende a melhorar. Mas a lipoaspiração ela não é para tratar a, a celulite, e sim para tratar gordura localizada. Então, são os casos onde os pacientes, as pacientes têm mais satisfação, exatamente aqueles casos em que pequenas gorduras localizadas, que atrapalham, que ela não consegue perder de jeito nenhum com exercício físico, com dieta, uhum. com academia, não mas essa gordura ela, ela realmente pode ser retirada com a lipoaspiração. Nesse caso, sim. E,
0: doutor Igor... Depois da lipo, tem gente que acredita que a área que foi aspirada não volta mais até o volume. Olha, isso é um pouco de mito, um pouco de verdade. Porque
1: o que acontece é que a área aspirada, quando você aspira o local, você tira as células de gordura. Uhum. E ao retirar as células de gordura, elas não nascem novamente. Bom, pelo menos até o que se pensava há um tempo atrás. Mas o que, que se percebeu hoje? O que se sabe hoje é que as células de gordura, elas têm também células-tronco. Entremeada nas células de gordura, uhum. no tecido gorduroso, existe um grande número de células-tronco. Então, essas células-tronco podem voltar a formar gordura. Na verdade, essas células-tronco são exatamente o princípio que se tem hoje de usar a gordura para fazer lipoenxertia enxerto de gordura, então quando você enxerta a gordura, às vezes uma parte dela vai se perdendo ao longo do tempo, vamos dizer até uns seis meses, você acha que perdeu totalmente o efeito da, da cirurgia, mas não porque ali tem muitas células é, células-tronco que começam depois de seis meses a virarem células de gordura e aí preenche aquele lugar, então isso tem sido utilizado, inclusive é interessante para áreas queimadas, por exemplo Então algumas áreas queimadas ou que tiveram submetidas à radioterapia, hoje em dia a gente enxerta gordura, aguarda um tempo e aquelas células-tronco que estão ali, elas vão melhorando a condição da pele, uhum. no queimado, na pessoa que fez radioterapia. Então, respondendo a sua pergunta, em geral, o formato do corpo, ele permanece, porque você tira gordura localizada. Aquele lugar vai ter sempre menos células de gordura. Mas se a pessoa engordar muito depois, isso estimula, muitas vezes, células-tronco de gordura e pode voltar a engordar o local.
0: E doutor Igor? plástica é coisa de
1: mulher. Ah, isso aí é um mito mesmo. Uhum. Principalmente nos dias atuais, né? A gente vê que, o, que o, os homens têm procurado muito mais os nossos consultórios, né? para fazer todo tipo de cirurgia. Antigamente era só uma cirurgia de nariz, uma cirurgia de pálpebra ou de orelha, mas hoje não. Por exemplo, a gente falou da lipoaspiração, é uma das cirurgias mais procuradas pelos homens hoje. Então, o, o que eu percebo é que também pequenos procedimentos, preenchimentos, botox, tem sido muito feito pelos homens. Eu não sei se é uma, uma mudança na sociedade, eu acredito que sim, é uma exigência dos próprios homens, das mulheres, não sei, é. mas realmente muitos homens têm procurado consultório e feito procedimentos estéticos. E, doutor Igor, tamanho da cicatriz tem relação apenas com a genética, é isso? Não, o tamanho da cicatriz está relacionado à técnica cirúrgica e à necessidade da paciente. Então, alguns pacientes que vão fazer a abdominoplastia, a cirurgia da mama, têm necessidade de cicatrizes e o tamanho depende da necessidade de chegar até ah, o formato desejado. O tamanho da cicatriz, mas a qualidade da cicatriz tem sim a ver com a genética. Uhum. Então, nós fazemos o quê? Fazemos tudo o que é possível para melhorar a cicatriz, tanto na técnica cirúrgica, no intraoperatório, durante a cirurgia, quanto depois os cuidados no pós-operatório. Mas a cicatriz tem uma característica genética, e até mesmo de momento de vida. Então, tem pessoas que, em alguns momentos da vida, elas estão cicatrizando pior. Outras, em outros momentos, podem cicatrizar melhor. Tem pessoas que têm uma tendência a ter queloide e aí não tem muito o que fazer. Mas o que a gente faz é o quê? Os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios
0: para que seja minimizado ao máximo esse risco. Dr. Igor, é necessário aguardar seis meses para ver o resultado final de uma cirurgia plástica, isso é verdade? Isso é verdade, esse
1: é o tempo mínimo que nós cirurgiões plásticos pedimos para que a paciente aguarde para ver o resultado final da, da cirurgia. Mas isso não quer dizer que com seis meses já vai ter o resultado final, geralmente esse resu... ainda vai havendo modificações até um ano, um ano e meio, dois anos, Algumas cirurgias em especial, por exemplo, a cirurgia do nariz, é uma cirurgia que tem a tendência de ir se modificando, quase sempre melhorando com um, um ano e meio, dois anos. Então, esse tempo de seis meses é o tempo mínimo que nós pedimos para que o paciente aguarde e para que ele tenha, então, o um resultado mais próximo do resultado final. E, doutor Igor, é preciso evitar a exposição solar após a cirurgia, verdade ou mito? Isso é verdade, em especial na área da cicatriz. Então, a paciente deve evitar a exposição solar, mas principalmente na região da cicatriz, a exposição direta do sol na cicatriz pode fazer mudanças, especialmente
0: pigmentação. Então, ela pode ficar uma cicatriz mais escura e que chame mais atenção. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Igor Félix Cardoso que é cirurgião plástico do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, é membro titular das Sociedades Brasileira de Cirurgia Plástica, Internacional de Cirurgia Plástica, Americana de Cirurgia Plástica e cirurgião da Clínica Cardoso de Cirurgia Plástica e que conversou conosco hoje sobre os mitos que envolvem a cirurgia plástica. Doutor Igor, muito obrigado. De nada, estou sempre à disposição.